0: Siete y media de la mañana en Canarias Más de uno Ansina en Onda Cero
1: Dirección de sonido Fran Montes Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
0: 12 y 20 minutos, estamos en la edición en cadena de más de uno de este programa que luego a partir de las 12 y 20 tiene una continuación en edición local contándole lo que sucede en cada una de las ciudades donde Onda Cero, esta cadena tiene emisoras, que es en todas En su entrevista donde Wyoming la semana pasada, Yolanda Díaz se colocaba el pelo todo el tiempo porque cada uno tiene sus, tiene sus manías, ¿no? Iglesias necesitaba tener un bolígrafo en la mano durante las entrevistas Feijó apunta cosas en un papel Sánchez dice mucho Fíjese Seguido del nombre de su entrevistador Sobre todo si el entrevistador Forma parte de la conspiración jodio-mediática Esta que le afecta que le... Bueno, pues el Independiente Informa hoy de que Yolanda Díaz Prepara una campaña capilar Capilar eh, Creo que significa Después de leer la información Creo Que significa que hará muchos actos pequeños Y que sobre todo la campaña Estará personalizada en sí misma dice la información que coincidirá alguna vez con Yone Belarra... ...alguna vez... ...pero no, te, no tendrán obligación ni de saludarse... ...en los mítines en los que coincidan... ...campaña capilar de la vicepresidenta... ...Martínez Almeida es el alcalde de Madrid... ...acaba de ser reelegido y ya se está despidiendo... ...lo entrevistan hoy en el diario ABC... ...dice ocho años es un periodo razonable para ser alcalde... ...pues que no se entere Paco de la Torre... ...que es el alcalde de Málaga desde hace 23... ...23 años... De Putin se ha hablado poco en esta campaña electoral o todavía nada, pero se va a hablar porque el miércoles, pasado mañana, será noticia hace lo que pase. Lo destaca el diario.es. Dice el Tribunal General de la Unión Europea, se pronuncia al fin este miércoles sobre la, impunidad, inmunidad, inmunidad, la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado. El juez Yarena espera esta resolución para decidir qué hace con la petición de entrega de Puigdemont a España. Titula el diario, Puigdemont se juega desencallar la partida con Yarena a las puertas del 23J. Cuatro años después, por cierto, de que Sánchez prometiera traer a Puigdemont detenido a España. Yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. En un debate, en un debate televisado en la campaña electoral del año 2019. Yo me comprometo. me comprometo. Bueno, encuestas de lunes, a tres semanas de las urnas. Encuestas de lunes, conclusión general de las encuestas que hoy se publican. Que a la derecha le va un poco menos bien que hace una semana, aunque le sigue yendo mucho mejor de lo que le va a la izquierda. La encuesta de La Razón le da 144 escaños al Partido Popular y la mayoría absoluta con Vox. Dice que la derecha baja dos escaños, pero que sus pactos han demostrado que tienen muy poca factura electoral. Para mal, se entiende. Porque nadie ve que los pactos estén suponiendo más votos, ni para el PP ni para Vox. O sea, que la discusión es cuántos votos le cuestan al PP los pactos o la disparidad de tiene sobre los pactos. Nadie está diciendo que le den votos al, al PP. ...poca factura electoral, dice la razón... La, ...la encuesta de la BC le da 150 escaños... ...al Partido Popular, dice, quien baja es Vox... ...que la suma está al borde... ...de la mayoría absoluta, y que sumar... ...sumar, es tercera fuerza... Según la encuesta de GAT3, tercera puerta por delante de Vox. La encuesta del país deja la suma del PP y Vox en 168, que son 10 por debajo de la mayoría absoluta. Bueno, 166 serían 10 por debajo de la mayoría absoluta. dice que el PP baja 10 escaños en comparación con la encuesta anterior, que el PSOE sube 5 y que sumar es cuarta fuerza política y no tercera por detrás de Vox. Y en la del español... Pues eh, un poco al revés, porque lejos de bajar es el PP el que sube. En la encuesta del español también sube el PSOE a costa de Sumar y de Vox. Y sí habría mayoría absoluta de la derecha en 180 y 181 escaños. Bueno, o se ve un poquito de todo, como usted ve, pero tendencias, las tendencias siguen siendo bastante sólidas. La disparidad entre sondeos afecta sobre todo a la estimación de diputados para el PSOE. Porque sociométrica le da 102, 40 de ver le da 111. El PP en la del país tiene 125, en la de ABC sube hasta los 150, un poquito por debajo, un poquito por arriba. Fin de la luna de miel de Feijóo con los sondeos, dice hoy el Independiente, que recoge la confianza de la dirección del Partido Popular en que esta semana termine ya el serial este de los pactos. Faltan Aragón y la región de Murcia. Abre hoy así el heraldo, dice, el acuerdo entre el PP y Teruel existe para el gobierno de la provincia de Teruel, ...allana el apoyo de Guitarte para investir a Jorge Azcón. Le faltaría en todo caso a Azcón la abstención del partido Vox, pero en ello está. Y en La Verdad de Murcia destacan esto que ha dicho Santiago Abascal. Fernando López Miras nos mintió. Gobernó con tránsfocas de Vox y eso tiene consecuencias. Que lo sepa López Miras que está tratando de ir a una investidura sin haber pactado nada con el partido de Abascal. Y colea lo de Extremadura, naturalmente. A Feijóo lo entrevistan en El Mundo y dice Feijóo... Es mucho más importante la gobernabilidad que la rectificación que ha tenido que hacer María Guardiola. Ella había hablado como Sánchez cuando justificaba gobernar en coalición con Podemos por aquello de la gobernabilidad, después de haber anunciado que en ningún caso lo haría, ¿no? La gobernabilidad. Dice Fejó que él no va a ser presidente a cualquier precio. Lástima que no concreta. ¿Qué precio es ese? Que en ningún caso pagaría. Y si la gobernabilidad, por ejemplo, podría llevarle a rectificar esto que dice ahora sobre el precio, ¿no? El editorial del país llama contorsión política lo de María Guardiola, no parece que en este caso cuaje la doctrina sobre los cambios de opinión de Sánchez y de Zapatero, contorsión política, y como se si aludiera al propio editorial, Marta Peirano escribe dos páginas después una columna que titula «Todos a por ella», en la que reprocha a la izquierda que le recuerde a Guardiola lo que dijo, y atribuye a la misoginia los ataques que recibe de un lado y del otro del espectro político. Concluye así la columna, dice, Pocas cosas unen más a los españoles que humillar públicamente a una mujer. Juan Luis Cebrián opina que casi la mitad de los ciudadanos con derecho a voto profesa posiciones centristas y que se siente huérfana esa mitad en un universo electoral con una derecha y una izquierda que olvidan los problemas de la mayoría e impostan el catastrofismo. Iván Redondo reitera en la vanguardia que a Sánchez le falta tiempo para darle la vuelta al 28 de mayo. Hay piloto pero no hay coche. Su plan B es el bloqueo. O sea que Pepe y Vox no alcancen la mayoría absoluta. Pero Sánchez carece, dice, dice Iván, de plan A. No puede ganar por haber anticipado las elecciones y por intentar matar a Podemos. Aspira en el debate a alcanzar los 110 escaños que sacó Rubalcaba para poder seguir en la oposición. Este es el diagnóstico que hace. Iván Redondo, que fue del Yolanda Presidenta? ¿Qué fue del Yolanda Presidenta? El Mundo dedica una página hoy a los ex líderes del PSOE que buscan un nuevo PSOE, la vieja guardia, aparecen ahí los nombres de siempre, pues Redondo Terreros, Virgilio Zapatero, César Antonio Molina, se echa de menos a nueva, ¿no? que convierta a la vieja guardia en algo un poquito renovado. Escribe Garrocho hoy en ABC sobre Francia, dice mientras aquí debatimos cómo responden los candidatos a un par de marionetas, Francia está ardiendo, se atenta contra los símbolos nacionales, escuelas, comisarías, bibliotecas, los signos republicanos que se atacan son los signos que nosotros compartimos, los disturbios pueden acabar con la quinta república. En la vanguardia leo, por cierto, que el gobierno polaco se regocija malsanamente con lo que está pasando en Francia, que han difundido un vídeo... ...que alterna imágenes de disturbios franceses... ...con otras imágenes de paz y de amor en Polonia... ...una familia de picnic... ...una niña en una floristería... ...este es el desquite del gobierno polaco... ...o sea de Morawieki... ...y termino... ...Pedro Sánchez no le quiso contar a Wyoming... ...qué clase de calzoncillos usa... ...ni siquiera confirmó que use calzoncillos... ...por su interés... ...igual eso fue lo más interesante de la entrevista... ...por su interés... ...le traslado esta información del diario 20 minutos... Un enfermero explica por qué no debes llevar calzoncillos debajo del bañador. Argumento, la tela del bañador se seca pronto, pero la de los calzoncillos no. Y humedad es riesgo de hongos. Y además dice el enfermero que es una guarrada. Pero le han replicado los enfer al enfermero unos usuarios, ahí en el TikTok, diciéndole que es que la rejilla del bañador es muy incómoda. Y que gracias al calzoncillo, cuando vas a la playa, no te roza la arena. Que a ver, la otra opción pues es... No ir a la playa, ¿no? o no llevar ni calzoncillo ni, ni bañador. Ahí te roza, Marta.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: La opción es llevar calzoncillos, pero no llevar bañador. Es así, es una es acción. Bueno, si tú eres de los que les gusta cuidarse, presta atención ahora a este mensaje de Bio3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
3: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño. Y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax. Max de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: El gallo a la torre como cada mañana a esta misma
1: hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Alsina Esto de los 20.000 eurazos al cumplir los 18 años Que propone Yolanda Díaz Hombre, algo hemos avanzado Desde luego es mejor que quitárselos a quien sí los tiene Para que todos partan de cero Ah, que no son cuestiones excluyentes Es más que para sufragarlo Habrá que imponer un régimen expropiatorio Confiscatorio de facto Entonces felicitémonos de que se trate De uno de esos fuegos fatuos de campaña Para arañarle unos escaños a los demóscopos Dado el estado calamitoso en el que se encuentran todos los pilares del estado de bienestar, quizás convendría ocuparse de ellos antes que andar levantando otros, ¿no? Una de las noticias más injustamente ignoradas del tramo final de la legislatura fue la que informaba de que al ingreso mínimo vital lo estaba percibiendo apenas un tercio de las familias a la que les corresponde. La atención, igual que la bofetada, se la llevó el mensajero, que era la aire Pero lo cierto es que esta historia bien podía haber llevado a reclamar una buena auditoría de la Administración. ...antes que otro concurso de ideas para ver cómo cambiar asistencialismo por votos. Concluye la torre, concluye. Concluyo que tras promesas como esta es especialmente sangrante que una ley como la de la ELA... siga empantanada en el Congreso. Un desembolso ridículo permitiría paliar la más cruel de las desigualdades. Será barata, pero no es suficientemente rentable
0: electoralmente una pena. Te deseamos que tengas un día estupendo, eh, te escuchamos a las 7 de la tarde como siempre en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros, Rafa. Es mi trabajo. Es tu trabajo. trabajo de Marisol Parada es a la vez un gran placer... ...porque es regalar unos Callahan a los contratulios del programa... ...buenos días Marisol...
2: ...buenos días para empezar bien la semana con el zapato más cómodo del mundo... ...y ahora aprovecha las rebajas de Callahan... ...encuentra en callahan.es tu calzado de verano favorito... ...ahora al mejor precio Callahan se adapta a tus pies... ...y también a tu verano tengas el estilo que tengas... ...Callahan dispone del modelo perfecto para ti... Callahan Adaptation es la mejor tecnología para caminar a la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio
0: En Tertulia esta mañana, Paco Maruenda, buenos días Paco muy Buenos días Carlos Antonio Caño, buenos días Antonio
4: Hola, buenos días, buenos días. Buenos días. Javier
0: Caraballo, buenos días
5: Muy buenos días, muy, muy buenos bien en desacuerdo
0: Muy en desacuerdo, si aún no empezó la Tertulia Muy en desacuerdo sí, con quién Días
3: generales
5: no, pero en línea general no. Por ejemplo, lo que acabas de, de, de decir de, de, de los calzoncillos y el bañador, que depende del bañador. Y entonces, si no matizas eso, si es un bañador paquetero, por ejemplo, pues no hace falta calzoncillo ¿comprende? ¿Qué es un
0: bañador paquetero?
5: Un bañador de competición, de, de natación. De lo que tú utilizas normalmente. Yo de competición. Luego los de, los de, yo no los de, compito en fraga, natación en Palomare, de palomares. El cinco, de fraga no, en palomares, ¿vale? por ejemplo. 30, eso, pues sí, 40. se justificaría, ¿eh? Pero el, el bañador de competición no necesita calzoncillo. Okay. Y hay mucha gente que va a la playa con el bañador paquetero de este. Buenos días, Marta, bueno, simplemente. Ahí, ahí llega a...
6: Buenos días, Carlos. Por un momento pensé que Caraballo se refería a lo que estaba diciendo la torre de la herencia universal. <risa> y, y no eh,
5: Buenos días, Rubén Amón. ¿Cómo estamos?
3: Yo creo que eh, Caraballo lleva en Meiva. <risa>
5: Pues eso, mira, ahí sí se justifica el, el, el calzoncillo, pero estoy de acuerdo con la de la humedad, claro.
6: sí, pero con no llevar nada ya se resuelve, pues ya no, no roza nada. Es
0: que no entiendo cuál es el, 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 la discrepancia de Caraballo.
3: En línea general, ya pues,
0: lo he dicho. Estamos hablando de no si no, no, que no has sano o no que yo... llevar calzoncillo debajo del bañador. Hombre, no, el que, porque, el que no. lleva el turbo,
5: ya sabemos que, es que <risa> no, no lleva calzoncillo debajo porque no cabe. <risa> <risa> porque
0: no cabe. O ahí no hay debate. Claro, porque pues no ha bueno.
5: matizado los tipos de bañadores que hay, era la discrepancia. Ah, muy bien, pues se acepta
0: se acepta la discrepancia, pero entonces tú llevas o no llevas. Este es, ah, no, que esto se lo preguntan solo al presidente. Esto eh, se
5: le pregunta al presidente. Perdón, sí, sí,
0: solo, solo al presidente, pues se lo preguntas a otro o a otra y te manda a hacer puñetas. <risa> Y con razón. Bueno, antes de que hablemos de lo que está pasando en, en Francia, enseguida estamos con eh, Álvaro del Río, con nuestro corresponsal, simplemente el viernes eh, a esta hora, el viernes a esta hora en este programa, estuvimos hablando de una escritora ucraniana, 37 años tenía, que se llamaba Victoria Amelina. Escuchamos, de hecho, en este programa la voz de Victoria Amelina en una entrevista que ya hice unos pocos días antes hablando de un amigo suyo, de otro escritor ucraniano que también eh, hacía literatura infantil, Volodymyr Bakulenko, autor de libros infantiles y muerto el año pasado en la invasión rusa de Kharkov. Esta era la voz, hoy ya hay que decirlo en pasado, esta era la voz de Victoria Amelina.
7: Volodymyr Vakulenko Hablando de
0: Bakulenko, de este amigo no, suyo, Russian y escuchamos uh, perhaps, el testimonio de Victoria Melina el viernes, porque estuvimos charlando con Héctor Abad Faciolince, que es un escritor colombiano, un novelista, que además está intentando sacar adelante una iniciativa en Colombia con otros escritores de aquel país, porque entienden que el gobierno de Colombia, el actual, está de perfil, ante la crisis de Ucrania y que hay muchas personas que están en este discurso equidistante respecto de la responsabilidad de Rusia, la responsabilidad de la OTAN y la responsabilidad de los propios ucranianos en lo que les está sucediendo. Y Faciolince, que estaba en esa pizzería del Donés que fue atacada por Rusia la semana pasada y esa es la causa de que haya muerto Victoria Melina después de un, casi una semana hospitalizada, Faciolince nos contó en el programa del viernes pasado primero cómo se produjo aquella situación, o sea, qué recuerdo tiene él
7: ...del ataque que se produjo... ...y de la situación en la que quedó ella. Victoria estaba frente a mí... ...estábamos bromeando porque... ...porque hay ley seca... Eh, ...porque no podíamos tomarnos una cerveza... ...y ella pues dijo... ...ah pues pedimos una cerveza sin alcohol... ...que eso sí hay... ...se le habían traído la cerveza sin alcohol... ...y estábamos bromeando sobre esto... ...cuando sentimos... ...oímos, vivimos esa explosión... ...espantosa... ...y yo caí al suelo... Eh, después, cuando me levanté, estaban, bueno, los otros bien, pero Victoria también parecía bien, estaba sentada re derecha, no estaba desmadejada, lo único es que estaba muy pálida, estaba limpia, parecía no tener sangre en ninguna parte, no parecía herida, pero tenía ligeramente la cabeza eh, como inclinada hacia atrás, y no se movía y no respondía a nada de lo que le, dij le dijéramos. Después se la llevaron y desde ese momento está en situación crítica y no sabemos si va a sobrevivir, como los otros 12
0: El viernes eh, no sabía si iba a sobrevivir, no sabíamos ninguno si va a sobrevivir. El fin de semana pues, trajo la noticia de la muerte de esta mujer de Victoria, Amelina, eh, a la que recordó, por cierto, el presidente Sánchez en el discurso que pronunció el sábado, creo, con motivo de la eh, presidencia española de la Unión Europea, del comienzo del semestre en el que le corresponde al gobierno de España presidir la... Unión Europea. Luego, si queréis, volvemos sobre este asunto, sobre los eh, desafíos, las prioridades y las líneas de actuación que se ha marcado el gobierno español para estos seis meses que tenemos por delante, que podría ser una presidencia europea en la que cambiara eh, en el curso de la propia presidencia, cambiara el signo político del gobierno y la identidad del propio presidente del gobierno. Podría llegar a ocurrir eso, dependiendo de los resultados del 23 de, de julio. Os recuerdo que hoy está Pedro Sánchez con Úrsula von der Leyen, o está Úrsula con Pedro Sánchez, porque visita España, visita el Palacio de la Moncloa para... El, hablar precisamente de las prioridades y de los desafíos. Ursula von der Leyen pertenece al Partido Popular Europeo, por tanto es corregionaria de Feijóo, ¿no? de Pedro Sánchez. Otra cosa es que haya valorado positivamente en muchos aspectos la gestión que ha realizado la gestión económica que ha realizado el, el gobierno actual de nuestro país. Antes de todo eso quiero que Álvaro del Río nos cuente cómo está la situación en Francia. Antes Marta García ayer a las 7 y 20 de la mañana en su comentario hablaba de de lo que está sucediendo en ese país eh, por eh, quinta o sexta noche ya consecutiva con los incidentes, los disturbios y las detenciones. Creo que el, el resultado de esta madrugada, hemos contado que son 80 personas detenidas y de nuevo varios policías que han resultado heridos. Álvaro del Río, París, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Pues, mire, balance actualizado ahora mismo porque eh, comunica el Ministerio del Interior 157 detenidos, 3 policías heridos, 297 coches eh, incendiados, 34 edificios también, objeto de, de, de incendios o de intentos, o sea, efectivamente de efectivamente, aquí he recibido cócteles en Molotov y el, el Ministro del Interior que acaba de el, publicar un tuit en el que anuncia la muerte de un bombero esta noche mientras apagaba... Eh, un incendio en un parque subterráneo en Saint-Denis, en la periferia de París se está estudiando ahora mismo, no queda claro eh, si tiene que ver con las revueltas pero en todo caso es en el contexto de las revueltas
0: ¿Quiénes son las personas que, se están, eh, que están protagonizando estos incidentes? Álvaro, el comienzo no saben los oyentes, es este suceso que contamos la semana pasada, que es un, un joven, un adolescente que muere por el disparo de un policía que ya está acusado por la Fiscalía de homicidio voluntario. Hemos escuchado esta madrugada a la abuela, de, el testimonio de la abuela ayer de este joven que decía que cesen ya estos disturbios porque ya nada tienen que ver con la muerte de este crío y que la familia está condenando los, los asaltos a los escaparates, a los comercios, a las comisarías, a las bibliotecas, a los colegios. ¿Quiénes son las personas que, a pesar del llamamiento de la familia, siguen protagonizando estos incidentes y qué las mueve?
8: Pero vamos a ver eh, si nos... Eh... Atenemos a, a, lo que, a lo que indica el Ministerio del Interior respecto a los detenidos. La media de edad de, de los detenidos es 17 años. Tenemos sobre todo muchos jóvenes de entre 13, 14, 15, 18 años. Eh, estamos hablando de esas, de esas edades, qué tipo de, de población. Pues mucha gente, eh, jóvenes de, de las periferias, de esas embarriadas eh, conflictivas. Efectivamente, en un primer momento las, eh, las protestas tenían que ver eh, digamos que tenían un cariz más reivindicativo, lo que hemos visto en, las últimas, en los últimos días, sobre todo este fin de semana, eh, es que no son protestas, son sobre todo actos eh, vandálicos, eh, saqueos, eh, eh, todo está amplificado por supuesto por las redes sociales, porque vemos, eh, se puede apreciar no como esos jóvenes además eh, se congratulan de cometer esos actos vandálicos, hay competición entre, entre, barriadas, entre barriadas, de ahí el llamamiento de la abuela, tú lo decías, a que cesaran la violencia y sobre todo a que cesaran los actos vandálicos utilizando la muerte de su nieto como, como pretexto porque nada tenía que ver y sobre todo porque destrozar eh, escuelas o, o, o quemar autobuses, eh, efectivamente, dice que no hace más que perjudicar a los propios habitantes de, de esos barrios, eh, a, 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 las, pues eso, a las familias y a las madres de esos chavales Pobres, que son mm. quienes precisamente utilizan esos servicios.
0: Rodolfo Río nos habla desde la calle, desde las calles de París, por eso el sonido que escuchamos de fondo pues es el propio de una hora como esta en la capital de Francia. El presidente Macron ha convocado a alcaldes con los que quiere reunirse, a senadores con los que también quiere verse en el Elisio. ¿Qué opciones tiene el, el gobierno y el presidente Macron? Se está hablando de la posibilidad de que decrete el estado de emergencia.
8: Vamos a ver, ahora mismo el estado de emergencia es verdad que es una opción que está sobre la mesa. Yo no diría que es la, la prioritaria ahora mismo, sobre todo porque estamos viendo una tendencia a la baja. Ayer Emmanuel Macron se reunió a sus, a sus ministros. Eh, lo que les dijo es que la prioridad ahora mismo es restaurar el orden. El público, por supuesto, devolver la calma. Hoy va a reunirse o a recibir en el Palacio del Elise Macron a la presidenta del Senado, no, a la presidenta de la Asamblea Nacional, al presidente del Senado, y mañana se reúne con 220 alcaldes de esos municipios eh, más afectados por, por las revueltas. Dice que quiere comprender las razones profundas de, de lo que está sucediendo para eh, pues buscar, tarde de buscar eh, soluciones eh, no a corto plazo, sino soluciones que sean duraderas, pero ahora mismo yo diría que la opción de, del estado de emergencia no es la, la prioritaria. Uh
0: -huh. Álvaro del Río, gracias. Eh, cuídate, te seguimos escuchando a lo largo del día en los informativos de esta cadena. Buenos días, gracias. Gracias y buenos días. Nuestro corresponsal desde París, informando de la situación que se vive en Francia en la sexta noche ya de incidentes y de disturbios Además tan violentos como esto que nos acaba de contar. Último balance del Ministerio del Interior que habla de 157 personas detenidas de 34 edificios contra los que se han lanzado cócteles Molotov este fin de semana, este domingo eh, se produjo también el intento de asalto y de incendio del domicilio de un alcalde contra el que empotraron un coche ardiendo y, afortunadamente el alcalde y los hijos han podido salir con vida, la mujer está todavía eh, ingresada en el hospital. Y la muerte de un bombero, todavía no se saben exactamente las circunstancias, pero informa también el gobierno de Francia del fallecimiento de este bombero que estaba tratando de sofocar uno de los incendios, parece, que se han producido como consecuencia de los ataques con cócteles Molotov. ¿Seguro que queréis decir alguna cosa sobre lo que está sucediendo en el, en el país vecino que gobierna el presidente Macron? ¿O
3: no?
9: Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión eh, muy polémica y es cómo tú integras los flujos eh, migratorios, es decir, eh, Francia que fue un país imperialista eh, con una historia bastante oscura, no, a lo largo del siglo XIX y XX, como otros países, ¿no? como Gran Bretaña, etcétera. Pues cuando se producen las descolonizaciones, pues se integra la población en una serie de, de barrios donde la primera generación, pues trabaja y se abre camino, etcétera, y la segunda generación por razones diversas y complicadas, pues acaba generando un nivel de paro, de descontento, bueno, estamos en tercera generación también, ¿no? De descontento, de desilusión, etcétera, ¿no? Y ha estallado con un incidente donde, pues, el policía no va a matar a ese, a ese joven, ¿no? Pues parece que los policías franceses, sea, pues, como una película de oeste, vayan disparando a la gente por la calle, se produce una tragedia de un joven en unas circunstancias, pues, de, tristes, cualquier muerte es triste, habrá que ver luego el procedimiento judicial que aclarifique pues todos los extremos y, 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 y seguramente también había una re responsabilidad de otro tipo por parte del joven víctima y del policía pues ahora acusado ¿no? y todo eso ha dado un estallido de una revuelta brutal injustificable, es decir una situación absolutamente donde muestra también la crisis de la República Francesa, cosa que se habla desde hace mucho tiempo, el cambio que ha habido en los equilibrios de los partidos políticos la, la des desaparición de formaciones históricas, el crecimiento de los movimientos radicales de uno u otro signo y es un problema pues, que en mi opinión se extiende por toda Europa es decir en general el concepto ¿no? de crisis de las democracias la irrupción de los populismos y en un país donde el estado del bienestar tiene un coste espectacular, impresionante y Francia cada día es más estatista que está en su origen y en su raíz y cada día es menos competitiva en el contexto de la economía mundial Bueno,
4: el, lo que estamos viendo son actos de vandalismo eh, que no son infrecuentes en, en Francia, eh, la violencia vandálica es común en Francia, de, en cada partido que se juega en la liga francesa suele dar lugar a, a actos de, de, de pillaje y, y, y enfrentamientos y así es lo que ha derivado esto, con lo cual en este momento desde luego la prioridad ...para Macron y para el gobierno francés es eh, restaurar el orden. No, no es este el momento de debatir el modelo migratorio francés, aunque habrá que hacerlo... ...y otras cosas, por supuesto, pero ahora mismo lo urgente es restaurar eh, eh, el orden... ...para que eh, los ciudadanos puedan desarrollar su actividad con normalidad, para que los alcaldes... Eh, que son curiosamente uno de los objetivos de los ataques, eh, puedan tratar de gobernar en las ciudades eh, que son conflictivas. Eh, efectivamente, eh, el, el, el origen del problema o, o, o esta violencia hace pensar en el en el o de poner en cuestión el modelo migratorio de Francia pero hay que, hay que tener en cuenta que no hay ningún modelo migratorio exitoso eh, eh, integrar a la inmigración en cualquier país del mundo es muy difícil nadie, nadie tiene eh, el secreto si esa inmigración además es de otra raza de otra religión y de otra cultura pues la dificultad es mayor pero esa es la realidad eh, en Francia, en Europa y esa es la realidad que tenemos que trabajar eh, todos los, los europeos para mejorar esa, esa situación que no se va a, que no es reversible que no sé porque tenemos los vecinos que tenemos y la posición geográfica eh, que tenemos y evidentemente la inmigración es necesaria en, en, en Europa y hay que trabajar en este en este asunto con prudencia eh, y con y con inteligencia yo tampoco quiero poner en cuestión a toda Francia y todo el modelo francés Francia no deja de ser un grandísimo eh, país donde algunos de los problemas que tiene, lo tiene porque es un país libre porque es un país eh, donde cualquiera se puede expresar y puede desarrollar sus posibilidades y exponer sus quejas eh, estoy leyendo en estos últimos días muchas de las críticas contra Francia vienen de los países de los que son origen muchos de los emigrantes, muchas de las críticas contra Francia vienen de la prensa y de políticos de Argelia, de Marruecos, de los países de los que han huido esos, esos emigrantes porque sus condiciones de vida son inaceptables y porque las condiciones políticas eh, son insufribles y de ahí vienen muchas y de ahí vienen muchas de las críticas, lo cual es eh, eh, en fin, también conviene tener en cuenta que aquí también hay una cierta manipulación. Muchas de las críticas contra Francia vienen de populistas de dentro de, de dentro de, de Francia, de populistas en la extrema derecha y en la extrema izquierda francesa. Con lo cual, eh, en fin, insistir en que lo importante es, lo importante es ahora restaurar el orden y trabajar, y trabajar cuidadosamente y meticulosamente en un problema que sí que es de fondo, que es la integración de la inmigración, desde luego.
3: Pero fíjate, yo, yo, yo creo que la,
4: la característica de esta crisis es la
3: edad de los protagonistas. Eh, y la edad son menores de edad. Y eso quiere decir que son... No ya franceses de todo derecho, sino que se supone que el problema no son los flujos migratorios, porque no son inmigrantes. Son franceses de todo derecho, nietos, y estamos hablando de terceras y hasta de cuartas generaciones. Luego, lo que tiene que hacer Francia es saber cómo gestiona, no los flujos migratorios, no es una emergencia, no es una oleada, no es una crisis de refugiados, no tiene nada que ver con los flujos migratorios, tiene que ver con el grado de desencuentro que existe entre los jóvenes que se radicalizan respecto a las pocas oportunidades que les da
4: el sistema republicano. Pero son jóvenes, déjame interrumpirte muy creo... brevemente, que no hablan francés en sus casas, en la bueno, mayor parte de los casos.
10: Bien, antes, van al no colegio, en van al colegio, están... Y si o les sea,
4: preguntas sí, y pero, se les pregunta si se sienten franceses, no, eh, muchos de ellos dicen no. No, te estoy sin, que no,
3: no. No, no. no digo que esto exista, pero, pero es el rechazo al modelo en el que se encuentran, y no estoy justificando la violencia. Y en la falta de oportunidades la, la que perciben
6: en los sí. entornos en los que se han criado y se criaron sus Pertiene. padres y se criaron sus abuelos. Sí. A mí me ha sorprendido mucho, se lo leía a un corresponsal sí. creo que del Guardian esta mañana, lo, lo comentaba antes, eh, sí. que los vecinos en estas bandías donde está pasando la, la, esta ola de violencia mm. eh, están esperando a que sean los narcotraficantes los que apaciguan los barrios, sí, claro. porque entienden que la policía solo lo, lo está empeorando, y hasta ese punto eh, pues hay lugares que, que, que se parecen a un estado fallido porque es hay muchos indicadores que dicen que los sistemas, en los el, el sistema educativo sí en todos los países hay, pero en Francia es muy grave y, y no sé hasta qué punto responsabilizar a, a, a chavales que a veces tienen 11, 12 años de, de esta ola de violencia que sin duda es intolerable y que hay que acabar con ella y todo lo demás que estáis mm. diciendo yo estoy de acuerdo pero hay una causa estructural cuando dice Macron que lo que pasó con Nahel con este chico de 17 años que, que mató a la policía a balazos es inexplicable también enfada a mucha gente que dice sí sí es explicable por el racismo bueno. pasará como con George Floyd en Estados Unidos si no hubiera no habido una, yo, una si, pero, si, si, habido, momento, si no hubiera habido un vídeo que demuestra solo. si no hubiera un vídeo que demuestra que es falso lo que dijeron los policías inicialmente que era que el joven les había intentado atropellar no hubiéramos sabido nunca Marca, la que hay que Había un vídeo que muestra
4: no sí, claro. que estaba, eso, que no ha que estaba totalmente es, Sí, desarmado. Es que yo no creo que esto sea un problema de No es una responsabilidad colectiva.
5: Caraballo hay un fracaso colectivo. No ha sí, y, y además es que no creo que sea un problema de racismo. Es que yo cuando se generaliza de todo y es un problema de racismo, pero a ver eh, no es un racismo, por ejemplo, como el de Estados Unidos. Ahí hay un racismo eh, pero bastante detectable y muy reciente de segregación. No, no, de lo que estamos hablando en Francia... ...de lo, los chavales que están protagonizando... ...estos altercados de hoy... ...son gente menores de edad... ...como subrayaba Rubén antes... ...que son nietos... ...de inmigrantes que llegaron a Francia... ...que se han educado... En, eh, ...en Francia... pero eh, ...y no han conocido eh, otra cosa... ...que la educación francesa... ...en un sistema embargo, muy segregado... Perdóname, ...perdóname un momento... ...y sin embargo por razones que yo creo... ...que no se conocen eh, exactamente... Esas poblaciones no se han integrado, no se sienten francesas y cada vez que hay un, un, un episodio de, de violencia como este que eh, empieza teniendo que ver con, con, con un acontecimiento concreto pero después se desborda sí. y se convierte en otra cosa sí, pues eh, eh, lo que se demuestra es que ellos simplemente no reconocen la autoridad francesa y esto es, es muy curioso eh, es interesante sí ver que, que se dice que en España en España por ejemplo sí se ha dado esa integración en España lo, los casos de, de, de racismo más reciente que tenemos ...son los gritos al jugador de, del Real Madrid, a Vinicius... Eh, ...afortunadamente, fíjate lo lejos que estamos... ...pero, ¿por qué se produce la integración en España?... Y no en Francia. Hay muchos estudios. También que hay lo explican. quien dicen, y con esto termino, que, que, que es que en Francia hay una cultura social histórica de revolución, de altercado, de, 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 sí. de, 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 de resolución de antisistema, es que está Uf, ahí, sabes. latente. Pero no lo sé, también pero. A mí, que los los
3: fines de semana, pasa lo mismo. Es una claro, tradición. pero ¿qué bueno, hay un chaval Lugonés de 18 de la, años de la que la simplemente francesa. no
5: se siente francés? Uno en uno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se siente francés un chaval de 18 años? ¿Tiene la culpa a Francia? Hay que no un sistema de segregación
6: que ha sido muy estudiado de cómo la manera de eh, meter en guetos a la, los inmigrantes que no solo tienen en común tener otra nacionalidad a sus abuelos también la pobreza sistémica en la que se en la que se crían y que el, el sistema educativo tenga pero, muchos menos recursos pero, pero y que no pronto, tengan pero, ninguna posibilidad de progresar o está o sea, muy estudiado está que esto en le, todos los países no, no, hay en Francia, todos Francia los países es un pobres. sistema en todos la los países hay segregación hay del en sistema España. de las banlieues de Francia es un sistema muy específico no, que eso, ha sido es muy es fallido un,
4: es, es un sistema, es un sistema pero que llevan, hace, no hace 20
6: años, prometieron mejorar la inversión en servicios públicos para dar más oportunidades a los jóvenes que salían y de Las
4: hecho, y, y
6: los indicadores sí, dicen ]ísimo. que no ha funcionado sí, en absoluto. La
4: política, la, o sea, no, la política social de Francia es, 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 es la más avanzada de Europa.
6: Eh, mm. Pero tienen las mayores tasas de desigualdad de Europa pero y de sí, menores sí, oportunidades, no. están fallando. Pues
9: los españoles se integraron con enorme facilidad, fueron a la vendimia, eran gente humilde, en una Francia que despreciaba, despreciaba profundamente a España es decir con toda la mentalidad que, que había reconoceréis toda que está franquista.
6: fracasando el modelo no, francés no, para integrar a esta a esta sí, lo que no sí. sé exactamente no, no, es por culpa. El claro, sí. y el racismo Javier bueno, también tiene no sé en común con el, el caso ellos
9: tampoco, venga Paco remata que tengo que hacer una no pausa. es que no se sé quieren integrar ellos no sé. los españoles se integraron yo tengo parte de mi familia que es francesa llegaron allí eran de origen humilde gente trabajadora encontraron trabajo etcétera y les miraban con desprecio porque eran españoles no de la España de la pandereta del franquismo del sol y del toro y la, de toros y playa el, el problema es, es la misma época históricamente es el mismo periodo exactamente en cambio la gente que viene no se integra es decir el problema que tiene francia es que no se integran y eso efectivamente está muy estudiado pero no mucho muchísimo no
0: pausa ahora sí son y cinco las nueve una menos en canarias a la vuelta hablamos de las encuestas y de cómo va la carrera electoral en nuestro país
2: más de uno en onda cero. Carlos Alcina. Banonda Cero.
0: las 9 y 12 minutos de la mañana de este 3 de julio, una hora menos en Canarias, en tertulia hoy con Maruenda, con Marta García Ayer, con Antonio Caño, con Javier Caraballo y con Rubén Amón. Y deseando mis contertulios pues hincarle el diente ya a las encuestas que se publican en este lunes, solo quedan dos lunes, ¿no? O sea... Uno, dos, para que lleguen las elecciones generales bueno
6: Pasando mañana es miércoles A ver, Eso, eh, vamos a echar
0: la cuenta El viernes que viene empieza la campaña electoral sí. Y De luego nervios. viene un lunes y otro lunes Y ya qué las elecciones nervioso, qué Y luego ya el lunes siguiente a las elecciones Que es en el que ya sabremos que es lo bueno o no se supone que ya sabremos quién va a gobernar el país o no o no o no, o no depende o no. de lo que vote usted depende de lo que vote usted de cómo declare usted, de, de usted depende de, de usted depende claro como, como siempre que hay elecciones claro de quién va a depender no va a ser de nosotros no va a ser de nosotros bueno encuestas que se publican esta mañana así que yo tenga apuntadas aquí tengo la del diario La Razón la del diario El País la del diario ABC la del diario El Español y creo que no me dejo ninguna en el diario El País bueno empiezo con la de La Razón que está aquí Paco Marroquín que es su director en ese report dice que el PP obtendría 144 diputados, que el, PP, el PSOE estaría en 100, 144-100, la mayoría absoluta se es este que son 176, Vox tendría 38, significa que PP más Vox daría mayoría absoluta, Vox está por delante de sumar. En el diario El País, también Vox está por delante de sumar, con 45 escaños para Vox, 35 para sumar. ¿Qué dice esta encuesta? Pues que el PP es la que peor resultado da al Partido Popular. La de 40 debe para El País, que dice que el PP estaría ahora mismo en 125 y que en comparación con la encuesta anterior ha perdido 10, mientras que el PSOE ha mejorado 5. El PSOE estaría en 111. 125-111. Vox, 45. Significa que la suma del PP y Vox no alcanzaría la mayoría absoluta. En la de GAT3 para el diario ABC, lo que se dice es que ha perdido fuello, ha perdido posiciones el partido Santiago Bascal. El partido Vox sería quien, está, quien estaría encajando un peor resultado, una peor tendencia en esta última semana. Eso significa que eh, sumar adelantaría o ventajaría a Vox, se pondría por delante en número de votos y de diputados sumar por delante de Vox y que el Partido Popular que obtendría 152 es la encuesta que más escaños le da al PP eh, 152 es la parte más alta de la horquilla 152, alrededor de 150 escaños para el Partido Popular significa que con Vox estaría casi casi en la mayoría absoluta o un poquito por encima depende de la parte de la horquilla que usted prefiera pero bueno que tendría eh, posi eh, posibilidades el señor Níñez Feijo, más que posibilidades probabilidades de ser investido porque aunque se quedará un escaño o dos por debajo de los 176, hombre, algún grupo de los pezqueñines del Congreso que podría animarse a facilitar la investidura de Vox. Estoy pensando, por ejemplo, en Coalición Canaria. O en, o en UPN, si es que no está contado en los, en los diputados del Partido Popular. Y me queda la del diario El Español, que dice que suben el PP y el PSOE a costa de Vox y de Sumar. Esta es la única encuesta que, a diferencia de las anteriores, no refleja que esté teniendo ninguna penalización para el Partido Popular, el asunto de los pactos con Vox o de la disparidad de criterios respecto de los pactos con Vox, pues se ve que la semana pasada contábamos aquí que hay dos corrientes de opinión, una que dice el PP se está resintiendo por haber pactado gobiernos de coalición con Vox y otra que dice el PP se está resintiendo por haber demorado en Extremadura la firma de su gobierno de coalición. La encuesta del Español dice que están subiendo el PP y el PSOE a costa de los otros, de Vox y de Sumar, que Feijóo estaría en 140 y Sánchez estaría en 102 y que la investidura de Niño Feijó pues sería eh, altamente probable. De hecho, con los números que ofrecen hoy las encuestas, y ya escucho a mis contratulios por si han visto alguna eh, novedad interesante en los sondeos, lo que están diciendo las encuestas es que la investidura posible sería la de Núñez Feijó. La de Sánchez sería altamente improbable, solo la encuesta del país la da como factible, pero tendría que conseguir Sánchez. No ya el acuerdo con sumar, que se quedan muy por debajo de la mayoría absoluta peso y sumar, tenía que conseguir el acuerdo de sumar el voto favorable de Esquerra Republicana, que está diciendo referéndum de autodeterminación es el precio, el voto favorable de Bildu, el voto favorable del PNV, el voto favorable de Junts per Catalunya, de los de Puigdemont, y de, porque es que si no, no le sale la suma. Le necesita a todos, necesita a todos para compensar. Eh, la suma de PP y Vox. Eh, opción tercera, que, que es la que hasta el lunes 24 no podremos plantearnos o no sabremos si se plantea. Opción tercera, el bloqueo. O sea, que la única investidura posible sea la de Feijó, pero le falte algún, algún diputado, algún escaño y ningún grupo se ofrezca, tampoco el PSOE. ...a facilitar esa investidura... ...y entonces haya que ir a una repetición de las elecciones... ...qué alegría... ...porque así tendríamos otra campaña electoral más... ...bueno, alguna... ...alguna circunstancia os interesa especialmente... ...de los sondeos que se publican... ...detectáis alguna tendencia interesante o concluyente...
4: ...no, a mí lo que más me interesa es... ...esto último que... ...que mencionabas, eh, Carlos... El, ...el peligro del bloqueo... ...y de repetición de elecciones... ...creo que en los últimos años hemos jugado con demasiada ligereza con esto de repetir elecciones como una opción válida y, y es una opción que parece extrema y que hay que evitar a toda costa y hay que evitar desde luego eh, eh, el bloqueo. ¿Cuál sería la mejor fórmula de evitar el bloqueo? Desde mi punto de vista está claro que los dos partidos principales los que son más responsables de la gobernabilidad del país se comprometieran ...a eh, facilitar la investidura del que sea más votado. Quizá ahora, que según algunas encuestas... ...el PSOE se está acercando al PP... ...quizá ahora existe alguna posibilidad de que eso sea así... ...pero eso sería desde luego la, la mejor solución. El que no ha ganado que al menos no estorbe eh, la investidura del que, del que ha ganado. Eh, sé que existen pocas posibilidades de esto, eh, pero esta debería ser la, la opción. Ante la falta de esto, bueno, pues tenemos eh, el panorama que, que llevamos describiendo desde hace tiempo, que es eh, la repetición de la coalición que ha gobernado hasta ahora, pero en peores circunstancias, en mucho peores circunstancias, porque Sánchez estaría más débil, y necesitaría muchísimo más a socios absolutamente indeseables, o. Eh, un gobierno del partido popular que de alguna manera todo indica necesitaría algún otro acuerdo con otro socio indeseable que es Vox. No no hay. no hay alternativa a eso. Así es que eh, nos vamos a tener que eh, decidir el 23 de julio, eh, vamos a tener que optar entre echar a Vox o anular a... Eh, perdón, echar a Sánchez o anular a Vox. Las dos cosas van a ser imposibles hacerlas al mismo tiempo el 23 de julio. Cada uno tendrá que establecer sus prioridades. Eh, ver qué debe ir primero de esas dos de esas dos eh, misiones pero echar a Sánchez y anular a Vox en, con el mismo voto el 23 de julio me temo que va a ser imposible
5: te escuchaba al cine esta mañana con un cierto eh, no no sí cansancio, pero eh, por la reiteración de, de, de los mensajes y, y pensar uf, todavía quedan tres semanas hasta las elecciones no y esto hay que ver cuánto se repite es verdad y, y, y las encuestas lo que reflejan es eso eh, hay un titular desde mi punto de vista muy acertado en la encuesta que da hoy el confidencial que lo que ha resultado de los últimos días es que Sánchez se recupera y el PP está un poco en retroceso por lo ocurrido en los últimos días. ¿Y qué ha ocurrido en los últimos días? Evidentemente, los pactos del PP y Vox. Eh, pero hay una especie de contradicción ahí, porque claro, este mismo fin de semana también se ha publicado alguna encuesta en la que se decía que entre el 70 y el 80% de los votantes del PP y Vox están de acuerdo con, con esos pactos eso fue de hecho lo que terminó cada, eh, reventando la posición de María Guardiola en Extremadura no la oposición interna dentro del PP y entonces si hay un apoyo tan grande a los pactos de del PP y de VOX dentro de sus propias filas por qué se resienten evidentemente eh, en el plano teórico es porque ...eso es lo que está frenando es el trasvase de votos... ...desde el Partido Socialista hacia el Partido Popular... ...otra explicación no tiene... ...esto se puede agotar esta semana... ...cuando se cierren ya todos los pactos... ...y en el horizonte todavía puede haber... ...algunas nuevas sorpresas en la campaña... ...lo que citabas antes de Puigdemont... ...este miércoles hay una decisión del Tribunal Europeo... ...sobre la inmunidad de Puigdemont... ...os imagináis que Puigdemont... ...que se está viendo ganador en Cataluña por encima de Esquerra se presenta en la campaña electoral tanto para ser detenido unos días o para que pueda quedar en libertad porque lo respalde la Unión Europea. cuánto eh, eh, qué, ¿Qué produciría eso en la campaña electoral? Pues desde luego lo que no va a ser, se va a estar arrastrando si la izquierda tiene ese convencimiento es hasta el final lo de los pactos del PP y Vox y habrá nuevos elementos
6: sí que ahí está, perdona Paco Paco. No, no, no. No, que sí que me parece, al hilo de esto que dices Javier, eh, interesante en algunas de las encuestas que han salido hoy, se refleja que por primera vez sí hay un flujo de antiguos votantes de ciudadanos. ...al PSOE a los que sí les estaría afectando el pacto o los pactos del PP con Vox... ...o sea que hay un perfil de votante del PP al que obviamente le da igual que pacte con Vox... ...o ya lo da por descontado, pero todavía hay otro aunque pequeño al que sí eh, bueno desmoviliza o moviliza... ...incluso hacia el otro lado y con respecto al la, 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 maratón de, de medios que se está dando el presidente del gobierno... Eh, si podría estar esto detrás la, la <ríe> un éxito en la humanización como dicen en el PSOE del candidato eh, éxito a la hora del PSOE de atraer más votos y de recortar la distancia una posibilidad sería también que a quien estaba perjudicando sea sumar porque también hay un fuerte trasvase de votos mm. de sumar al PSOE porque cuanto más visibilidad tiene Sánchez y Nadia Calviño, menos visibilidad está teniendo Yolanda Díaz en sumar y no conseguir esa presencia también parece que está afectando a la desmovilización de ese otro bloque que también necesita el PSOE, si sí, en el hipotético caso de que pudiera asomar que ninguna encuesta se lo da. Pero hay otro hay otra más de los factores que podía influir en que se vaya frenando esa campaña que empezó siendo muy beneficiosa para el Partido Popular y se va frenando un poco. Y es no que pacte con Vox, sino lo mal que están saliendo estos pactos. El desdecirse, el titubeo, el, la falta de liderazgo o transmitir esa idea de falta de liderazgo. O sea, no es ya que haya pacto con Vox, sino que estén saliendo de, de negociaciones que eh, pues muy confusas, que a lo mejor el votante no entiende bien o, o que empieza a conocer a un Facebook que hasta ahora no conocía.
9: Bueno, bueno, ahí hay una cuestión, y es que es lógico que la izquierda se eh, empiece a movilizar algo. Veremos el alcance de esa movilización. Lo que sí que está claro es que el centro de Chile está totalmente movilizado. Es decir, yo no conozco ni las encuestas muestran eh, pues que la gente quiera que continúe Sánchez, y además ya lo hemos vivido. Lo vivimos en Madrid, en las elecciones donde las encuestas algunas decían unas cosas, otras otras, había sesudos analistas que hacían reflexiones, etcétera, y al final fue un fracaso enorme, una vez tras otra, para, para la izquierda, tanto del Partido Socialista como para todo el entorno de Yolanda ahora. ¿no? Vamos a ver, Yolanda, qué es lo que sucede, no si consigue eh, pues mejorar lo que había sido Histórica, eh, histórica izquierda Unida, se acerca un poquito más al último resultado, pero la cosa no pinta demasiado bien porque la crisis en ese entorno, en ese espacio, está absolutamente muy marcada. Bueno, entonces, a partir de ahí, mmm, hemos visto unas elecciones municipales de autoridad. Económicas, ¿no? también parecía que habían opciones y al final ha sido una derrota insisto en la idea colectiva de la izquierda espectacular no ha es sido una derrota impresionante una pérdida de poder territorial hombre que sería todo mejor para el PP que hubiera sacado mayoría absoluta en todas las comunidades autónomas y ahora no había ningún problema pues claro para todo el mundo sería mejor a Sánchez le gustaría no tener que gobernar eh, pues con eh, los Bildoetarras, tarras eh, gobernar con eh, con Podemos en su momento ahora con Sumar le gustaría gobernar en solitario pero vamos, que se ha producido desgaste de los pactos PP-Vox, yo lo dudo. Hombre, Siempre habrá alguien que no le gusten. Pero que los votantes prefieren entre que gobierne, por ejemplo, Fernández Vara o Chimo o Lambán o que gobierne el PP con cualquier tipo de alianza con, con Vox, yo no tengo ninguna duda que prefieren que gobierne el PP con cualquier alianza con Vox.
3: A mí me parece de agradecer la sinceridad y la coherencia de Vox todos estos días. ...exponiendo toda su crudeza... ...como partido salvaje y de caverna... Y hemos escuchado este fin de semana... De declaraciones atroces... ...sobre la xenofobia... ...hablando Santia Bascal de los Mohameds... ...y sobre la homofobia... ...considerando el vicepresidente García Gallardo... ...que la bandera arcoíris es un trapo... ...que obedece a... ...la cohesión de la izquierda y de la plutocracia... ...o sea que... ...Vox podría haber disimulado... ...mostrarse como un partido sensato... Y digno de crédito Pero lo que hace es recordarnos sistemáticamente lo que significa y lo que es Por eso dificulta mucho el masaje verbal con que Núñez Feijó trata de identificar su alianza Con una normalidad que no puede tener y no tiene Y el esfuerzo de exponer cada tarde o cada mañana eh, Que la mejor forma de evitar que Vox llegue es darle a él mucha fuerza el problema de este planteamiento es que si él mismo pacta con Vox y legitima a Vox, ¿por qué le recomienda a los votantes lo contrario? No? ¿Por qué si él hace pedagogía de esta normalidad y no porque Vox cambie de criterio de opinión… ¿Qué sentido tiene dirigirte a la opinión pública para decirles votadme a mí masivamente porque yo así me quito encima esta lacra? Y yo creo que esa es la contradicción que explica el repunte de los sondeos de, del Partido Socialista y la movilización que puede producirse en la izquierda precisamente para matizar por lo menos o para relativizar el peso que Vox pueda tener en nuestra sociedad que es un problema de convivencia enorme y que no deja de exhibirse cada vez que tenemos a un portavoz, a un presidente autonómico, a un presidente de parlamento o a
4: una primera autoridad jerárquica como es el propio Abascal. Yo creo que no Rubén, yo creo que los que los, eh, los acuerdos con Vox no han perjudicado al a, a Partido Popular a las encuestas, ni siquiera entre el votante que procede del Partido Socialista, no, no, no digo militante del Partido Socialista, sino que ha sido anteriormente votante del Partido Socialista, que es actualmente alrededor de un 9%. Y, y es un 9% que le, que le ha costado, supongo, mucho trabajo pasar de su voto al Partido Socialista, al Partido Popular, y que una vez que ha, dado, que ha tomado esa decisión, la, la ha tomado con perfecta convicción. Sabe perfectamente lo que vote y los riesgos que, 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 que asume con su voto, pero ha considerado que su prioridad es echar a Sánchez y que después vendrá lo demás, eh, y no creo que es un voto que le asuste los pactos um, con Vox, por muy horrorosas que sean las declaraciones de algunos de, de sus dirigentes. Yo creo que lo que ha perjudicado levemente pero lo que ha perjudicado las encuestas, eh, aparentemente, al Partido Popular en los últimos días es la mala gestión de la negociación con, con Vox. Bueno, precisamente, no porque la gente no quiera el voto con Vox, sino porque <ríe> le ha he hecho dudar a algunos que quieren estar seguros de que con su voto van a echar a Sánchez. Y cuando se ha creado una pequeña incertidumbre de que quizá ese voto ...no valía para Sara Sánchez... ...creo que eso es lo que ha, ha, ha perjudicado al PP... ...en las encuestas... Bueno, ...el riesgo de Vox es tan alarmante... ...coincido plenamente contigo... ...tan alarmante como tú lo describes... ...pero no deja de ser un riesgo aún potencial... ...que la gente puede asumir... Que, que ...al que se va a enfrentar en algún momento pronto... ...y que será difícil de lidiar... ...pero eh, frente a eso... ...muchos votantes, una mayoría por lo que se ve, lo tienen que comparar con un peligro claro y presente... ...que es el que han conocido, el que conocen. Y, y creo que eso genera un, un movimiento favorable a asumir el riesgo potencial para evitar el riesgo claro y presente.
9: Pero ¿cuál es el riesgo de que de Vox? Yo es que me pregunto bueno, a mí Vox no me gusta. Me atacan siempre que pueden, atacan al periódico, atacan al grupo, es decir. Pero efectivamente alguien, alguien y tú eres experto en política, en política internacional. Eh, hago muy breve. Es decir, ¿cuál es el riesgo? Hay riesgo de que se vulnere la Constitución. ¿Alguien cree el, no, sinceramente? Es decir, que se retroceda en derechos constitucionales. Que lo intenten sí.
4: Que
10: lo intenten bueno, sí. yo ningún, puedo intentar in... volar y no, me bueno, pego una castaña. Bueno, bien,
9: pero... pero legalmente es decir, que la gente lo sepa, y eso entiendo un poquitín, no mucho, pero un poco. Es imposible, imposible, vulnerar el texto constitucional, porque está el Tribunal Constitucional y está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es imposible. Es decir, si quieren mañana acabar con las autonomías, no pueden. Es decir, decirme en qué puede esta gente, también. No, a mí el no me gusta. El,
4: el, el, el grito que es escuchado esta mañana, que no lo escuché en su en su, eh, en su versión original, pero sí en la en la recolección que hoy ha hecho Rubén de que te vote Mohamed, me parece ay, no, no, no es que me parece indignante, me parece un insulto claro,
5: pero gente al sentido
4: común un, un, senti un, un insulto eso? a la convivencia, una amenaza a la convivencia eso claro, es ejemplo, gente, eso me parece un daño eh, un daño grave ante el que hay que estar
5: Caraballo. Sí, que cuánta gente. Es que, eh, a ver, me parece que, que eh, la campaña electoral, en toda perdemos eh, de vista un dato en el que siempre insiste Ignacio Varela y que a mí me parece determinante, que es que en España cada vez hay más personas que deciden su voto a última hora. Antes las campañas electorales no influían para nada o para casi nada y ahora es todo lo contrario. ...muchas mayorías, mayorías absolutas... ...se deciden en los últimos días de la campaña... ...y no porque haya mucho indeciso ...que, que no saben si es que están entre el, entre una ideología... ...de derecha o de izquierda no, no... ...ese concepto, y cito como eh, fuente de autoridad a Varela... ...ha cambiado al de indiferentes, indiferentes... ...gente que cada vez más decide su voto a última hora... ...y se dejan llevar fundamentalmente por lo que opina su entorno, es decir, se deja llevar por la mayoría, entonces eh, los análisis que podamos hacer sobre lo que ha podido influir en, el, en las encuestas el hecho de que el partido popular haya ofrecido una imagen dubitativa en los votos de verdad pensáis que, que el, el electorado español en su conjunto está tan al cabo de la calle de todos los temas que se tratan que, 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 que es tan sutil la percepción del voto y la decisión del voto como para decir no Oye, si ha un, si, como si ha habido no como sutilezas. no no si, si ha habido un, un problema de entendimiento en, en extremadura esto a mí me hace alejarme ya de, del el Partido Popular, porque no estoy seguro de verdad, me encantaría que fuera así ¿eh? Yo,
4: bueno, creo, ver, que le, yo creo que el electorado el español está muy bien informado, eh, Javier y vota, y ha demostrado votar siempre con mucho conocimiento de causa eh. yo creo que eh, Otra es que, cosa es que no esté en los detalles pero ver la situación, sí
3: Que A mí me sorprende cómo Feijó trata de disimular lo que está haciendo claro. eh, Primero, con una política de pactos errática y, y caótica que empieza a por abrazar en Valencia lo, lo que luego se rechaza en Extremadura para terminar abrazándose la causa extremeña y después por, por, por fingir una pluralidad en los acuerdos no dando a entender que apoyando al alcalde socialista de y de Barcelona, él está en realidad en una baraja súper abierta eh, que en absoluto compromete el modelo social que nos dirigimos si Vox adquiere un peso determinante en el futuro gobierno o en la futura legislatura y cómo no vamos a inquietarnos con, con esa falta de eh, ...valentía para asumir lo que él mismo está haciendo... Eh, ...él ha revestido a su discurso de la palabra... ...como hemos escuchado este fin de semana en un mitin... ...para luego efectivamente poner en ridículo... ...a la persona que ha desmentido su propia palabra... ...que es María Guardiola en Extremadura... ...pues yo digo que, que se asuma... ...y que se presente claramente a la sociedad... ...el pacto orgánico con Vox... ...con lo que significan los puntos de coincidencia... ...que son mayores de los que creemos... ...y que no se si nos haga ver que la forma de evitar a Vox es votarle a él masivamente, ¿no? Pues no. no por,
6: pero sobre todo cuando, como decía Rubén, eh, le quita razones para, para evitar a Vox... Porque cuanto más se esfuerza Vox en poner a perfiles extremos y, y que es. nada tienen que ver con los valores del Partido Popular, más oímos a Feijo decir que no hay que demonizar esos pactos. Entonces, eh, pues, pues yo creo que Flaco un favor le hace a Aquí. aquellos a los que quiere convencer de que mejor votará al PP que a Vox. Y lo decía antes eh, eh, Caño, eh, más allá de los derechos individuales también está eh, la convivencia, que es algo que vemos sí. con discursos como el que estamos viendo de Vox, pues se puede... De ver dañado y el Partido Popular pierde mucha credibilidad a la hora de decir que no nos preocupemos, que ellos van a frenar estos discursos eh, de Vox que nada en nada van a afectar a un país europeo y, y con garantías como España, cuando vemos que el propio dentro del propio Partido Popular no hay respeto a la palabra dada, ni a la propia importancia de la palabra yeah. dada entonces si no es una cuestión de principios y ya tampoco es una cuestión de proporciones porque también en esto se ha desdicho feijó cuando dijo que la explicación de que en Valencia entren en el gobierno y en Extremadura no, era la proporción y ahora vemos que eso tampoco es un criterio Mira porque Murcia. ya ha entrado ya,
3: yo, yo, eh, y, y donde más proporción pero, tiene Vox es en Murcia y es donde más resistencia hay
5: a pero a, a mí Rubén me, me encanta esto que dices tú, eh, el Partido Popular ha pactado con eh, el Partido Reñón Cántabro sí. ha pactado con Coalición Canaria ha pactado con el Partido Socialista, sí. ha pactado eh, con Vox porque finge pluralismo. No, hombre, no, no, porque acuérdate, que, pero, Javier... Pero vamos a ver, pero vamos a ver, Rubén, no, finge, eh, que, que finja o no finja quién lo determina. No, de que, eh, te voy a decir claro, lo que pero, lo determina,
3: que después, pero, de, después del atropello de Valencia eh, sobrepasado, sí. feijó, por la naturalidad y velocidad con que se produjo, tuvo un fin de semana el Partido Popular de enorme intensidad para justificar lo que se había hecho a, apuntalando a alcaldías circunstanciales y entonces donde se finge lo que se pero finge es bueno, si lo me lo preguntas tú. yo te respondo bueno, hombre porque pero, lo digo yo es que eh, yo claro, creo que eso era un plan predeterminado y porque lo preguntas eh. tú entonces ¿no? ¿te parece que tal no, no, si pero, llevamos todo esto a un Rubén, terreno infantil es que a mí
5: me parece no, sí, porque, porque bueno, a mí me por... parece que ese era un plan predeterminado que, que lo, lo que se había decidido era hacer este tipo de pacto no, yo digo que está no lo estructural y lo accesorio lo dije hace cuatro tres o cuatro tertulias lo
3: estructural bueno, vale pues en las tres o cuatro tertulias también estás tú curiosa o sea, que, sí. que, que, que si te parece, llevamos esto al plano metafísico y nos vamos a, a la cima de una montaña y discutimos ahí sobre la existencia de Dios, pero estamos Me hablando de, de unos pactos concretos y estamos pausa. hablando de una Cuatro relación años. estructural, estructural de Vox y el Partido Popular
0: Hacemos una pausa, ¿no? os vais a lo claro. alto de la montaña y ahora mismo volvemos ¿eh? y retomamos el... El debate donde lo estabais dejando, que es un sitio bien interesante para un debate en campaña electoral, que es el valor de la palabra de los candidatos sí, claro. durante la campaña electoral. que Es un debate que empezó en este programa a raíz de una entrevista a Pedro Sánchez que a algunos les pareció durísima por preguntarle por qué había mentido. Y mira tú por dónde, a la vuelta de unos pocos días, pues tenemos a los que tanto se desgarraban las vestiduras. Pues, pues diciendo ellos lo mismo sobre María Guardiola y sobre Alberto Núñez Fejo. Son las cosas. ¿eh? En unos días también. Una pausa, ahora volvemos.
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Son las 10 menos 16 minutos, una no, hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí dándole una vuelta a las cosas que nos pasan con Antonio Caño, Paco Maruenda, Javier Caraballo, Marta García Ayer y Rubén Amón. Lo habíamos dejado...
11: ¿Dónde lo habíamos dejado? A la mentira. ¿No? Eh, bueno, eh, a no, la mentira,
0: no. la palabra dada, los compromisos en campaña electoral, estas cosas que, que nos suceden. Bueno, pues, o el, pues lo mismo para todos, ¿no? O el compromiso es, es importante y entonces cuando se incumple pues hay que... ...criticárselo al que lo incumple o al revés, o el compromiso es una pues forma de hablar que luego siempre está sujeta a las circunstancias... ...entonces luego siempre pueden hacer pues lo que ha hecho María Guardiola, lo que hizo en su día Pedro Sánchez... ...que es eh, no solo autojustificarse por haber incumplido lo que dijeron o por haber engañado a quien se creyó lo que dijeron... Sino incluso esperar que se les aplauda, porque han antepuesto, como es, el interés de los extremeños al valor de la palabra dada, o el interés de los españoles, que es lo que en su día dijo también el presidente Sánchez, ¿no? Él había prometido no gobernar con Podemos, pero, bueno, prometido. ...había dicho no. lo, lo malo que sería para España... ...gobernar con Podemos, pero llegado el caso... ...pues 24 horas después de la jornada electoral... ...pues gobernó con Podemos por el interés de los españoles... ...entonces, no solo le he engañado a usted... ...sino que encima tiene usted que aplaudirme... ...porque he visto un poco cuál es el interés de todos... ...y he antepuesto eso... ...bueno, entonces, lo mismo para todos, ¿no?
9: No, me pasa que hay una diferencia... No? ...y es que Sánchez ha sido la mentira permanente... ...sistemática, es decir, hay que decirlo así claramente... ...porque yo, no, no, yo lo he oído... ...justo antes de la moción de censura... Eh, ...pues lo que él pensaba... Yo opinaba por ejemplo los independentistas es decir, eso nos no estará escuchando ¿no? es decir, Si miento, que diga Miento, ¿no? Él tajantemente Era el más fervoroso defensor Del 155, me parece Enormemente grave el giro, hemos visto cómo ha mentido con la malversación eh, Con los indultos, con la, la, la Sedición, es decir, que ha mentido Pues porque ahí en España se ha instalado Un planteamiento ético Desde hace ya un cierto tiempo Y es que mentir no es algo sancionable no El político puede mentir Es decir, yo si fuera político puedo decir aquí eh, pues cualquier cosa, ay, no pasa nada Y al día siguiente, y bastante caro lo está pagando María eh, Guardiola eh, pues la arrogancia cuando dijo lo que dijo no En lugar de ser más prudente Decir, oye, pues mira, yo no quiero votar con vos qué es lo que dice Feijó Feijó dice, además como es un hombre de palabra Yo creo que cumplirá lo que dice Creo y espero, ¿no? Que no tendremos un sorallismo bis ¿eh? Es decir, donde estos son mis principios Pero si no le gusta tengo los contrarios Bueno, ¿eso pasará eh, factura al Partido Popular? Pues yo lo siento para la izquierda No le va a pasar factura A mí lo de Guardiola no me gusta Creo que no se ha comportado correctamente y No me parece nada bien vaya por delante la que... Sí, sí, exacto. No, no, es decir, que se ha portado muy mal al mentir. Es decir, no, vamos, al mentir, Más que mentir, ha incumplido su palabra, que es mucho peor en mm. mi opinión, ¿no? Una persona decente, cuando da su mano y dice, haré esto, lo ha de cumplir. Hombre, otra cosa es que si tú dices que vas a bajar impuestos y no puedes, porque hay una crisis económica, eso ya no es mentir, es decir, en mi opinión, por lo menos. ¿no? Bueno,
0: es... no haber dicho que ibas a bajar sí, impuestos. Sí, bueno, entonces... porque
9: si cambia el ciclo económico. No, Carlos, creo que decimos lo mismo. Cuando se produce un cambio <risa> de ciclo económico tan brutal como pasó en su momento, pues se equivocó. Pero bueno, mentir siempre está mal mentir, no decir la verdad o cualquier subterfugio que se utilice. Lo que con esto acabo, ¿eso le pasa a facturar al Partido Popular? No, porque el bien prioritario para la gente del centro-derecha es echar a Sánchez y Sánchez lo sabe.
6: Si sí, acertaste, Carlos, sin duda, cuando dijiste lo de ovni para definir a María Guardiola, porque la mayor parte de los ovnis son objetos voladores no identificados y luego cuando se les identifica ya dejan de ser ovnis, pues ha dejado de ser un ovni María Guardiola porque mm. no era un político que estaba dispuesto a anteponer eh, su trabajo o su puesto, subirse a casa antes de faltar a su palabra, que hoy el Partido Popular podía haber rectificado. Lo sorprendente está no en que cambie de idea un partido político, sino que alguien que ha dicho que prefiere irse a casa a incumplir su palabra, luego también rectifiquen eso. Ignacio
0: Rodríguez Burgos, buenos días
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. buenos días
0: De la actualidad económica y financiera de esta mañana que nos destacas
11: Pues mira, que la bolsa arranca la segunda parte del año Con avances ahora mismo del 0,40% Pues en los 9.630 puntos Después de revalorizarse más del 15% en lo que va de año, de esta manera marca nuevos máximos anuales el principal selectivo de la bolsa española. Los bancos medianos como Unicaja o Sabadell, son los valores que más suben esta mañana junto con Repsol, la petrolera Repsol o la farmacéutica Grifols. Las caídas se centran en otras energéticas como Acción Energía o Enagas, todo esto... Cuando Europa estrena, España estrena la presidencia del Consejo de Ministros de la Unión, en mitad de la campaña electoral, donde Calviño, por ejemplo, acaba de decir en la televisión pública, eh, ha criticado la propuesta de Yolanda Díaz de dar 20.000 euros a cada joven que cumpla 18 años. Eh, dice Calviño que no tiene en cuenta la renta de las familias. Anda, mira, lo que he dicho yo. Sí, te ha debido de escuchar esta mañana. La conjura jodeo mediática hoy no ha funcionado. No. Es jodeo, ¿no? Es jodeo mediático, jodeo. sí. Bueno, <risa> pues no. y después también, bueno, se ha llegado a reflexionar que esto quién lo paga, ¿no? O sea, cómo se financia. Bueno, eso pues está, está bastante claro, Lo pagamos
4: Yo lo, lo paga. paga si está claro, ¿no, Ignacio? Efectivamente, se ver, cuenta sí. la hacía ayer
0: Yolanda financia. Díaz en El Mundo. Estos son, creo que eran 8 mil millones de euros. Le salía, ¿por qué? Porque hay 400.000 mil jóvenes que se supone. Bueno, cada año creo que es medio millón de jóvenes los que cumplen 18 años. Ah. Pues ya le ha calculado 400.000 mil a 20.000 mil por cabeza, pues le
11: sale. el... O sea, los padres. Pero eso, eso son los Esto lo pagan los padres, claro, Esos son
4: los <risa> jóvenes que hay ahora. Supongo que si se viene mañana 10.000 mil argentinos y 50 mil colombianos, claro, pues aumenta la. En
6: la propuesta de Piketty, eh, que es lo que ella está copiando, es el 1% de la ¿no? población, los los más ricos, los ultra sí, ricos. No, que no, no me
4: lo llame claro, herencia, no, porque no es, la,
11: no
0: herencia es cuando uno se ha muerto, ¿no?
11: Claro.
6: Pero es sobre la, el patrimonio, sobre la herencia. Sí, pero la cuestión la herencia, es que si, si, si Yolanda es Díaz, pudiera Díaz, Díaz pudiera presentar... Espera,
5: que no le estoy entrando de nada. en uno. Y, 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 no.
6: Es sobre la herencia, la propuesta de Piketty, que Yolanda no, no lo ha explicado. No, no, yo
0: hablo de Yolanda Díaz. Yolanda
6: no lo ha explicado, pero si... Sí, que sí si lo ha explicado,
0: ha dicho que... Un poco regular, ¿no? Bueno, yo leí ahí en el mundo la explicación, es Usted cumple 18 años, le damos 20.000 euros ¿Quién lo paga? Los contribuyentes Eso. O sea, los Sale del presupuesto público y cuesta 8.000 euros al año
6: Del impuesto de patrimonio Bueno, no sale qué? del De los presupuestos del Estado
0: De donde sale todo, todo. Donde de sale dinero. todo, ¿no? los impuestos <ríe> Pero, pero sobre vamos, todo, no que nada, no es porque... una herencia, porque no nos hemos muerto los contribuyentes, yo creo. No, no, tenemos que seguir.
11: <risa> eh, sabes lo que es? Es una donación. Por ese camino, parece, poco a poco, parece. palman todo. ¿No? Es pero una qué ayuda,
0: curioso porque llamar, es una ayuda con cargo al presupuesto público, ya está, 20.000 euros. Ella dice, me parece poco,
5: pero es lo que podemos dar, pues bueno, pues... No, pero que estamos hablando de la nada, porque si, si Yolanda Díaz pudiera presentar hoy mismo, con la mayoría parlamentaria que tiene, esta propuesta, no saldría adelante porque sus socios no la apoyarían. Eh, el Partido Socialista no la apoyaría y también le he visto que, que Esquerra tampoco la apoyaría. O sea, que, que, ya, pero eso, pues, Javier, porque tú lo dices. eso es porque tú lo dices. ¿Por qué? ¿Qué eres, porque tú lo dices. Pero que es rencoroso, es verdad. Sí. Bueno, sí. Eh, sí. por cierto, pues
10: Fijo también riendo. habla de impuestos en el Financial
3: Times.
11: Después, Rubén. Si lo habéis
3: riendo, de <risa> Javier, de verdad. En el Financial
11: Times también habla de impuestos y dice que habrá modificaciones. Fijo. ¿Eh? Que habrá modificaciones en el impuesto a la banca y a las energéticas, lo cual quiere decir que si hay modificaciones es que no lo piensa derogar y que se van a, a quedar. Además, la economía española, y este es un dato de esta mañana, eh, un dato adelantado de lo que es la industria manufacturera, según el indicador PMI, eh, presenta a España una caída a 48 puntos y todo lo que esté por debajo de 50 significa contracción. Este es el dato de esta misma mañana. Gracias, Ignacio. Hasta ahora. Y que tengas buen día. Tengo
0: que Gracias. hacer una pausa. Ya será la última pausa. Y a la vuelta, eh, Caraballo y Amón rematarán y resolverán sus últimas diferencias. Rematarán, <risa> nunca mejor dicho. Sí. Se rematarán y resolverán <risa> sus últimas diferencias. Ahora volvemos.
2: Más de uno en Onda Cero.
0: en lugar de resolver sus diferencias ya del todo con Caraballo. ¿Quiere qué indultar indulte. a alguien esta mañana? Pues este es el momento. ¿Pues sí bueno,
4: indulta a Caraballo? ¿eh? No, indulto
3: a, Rod a Rodríguez Zapatero, <risa> cuyo egocentrismo y vanidad <risa> le han conducido a erigirse en costalero de la campaña de Sánchez, no ya prodigando sus sermones en los medios informativos de la feligresía, sino acudiendo a todos los rincones de lo que llaman caverna griso incluida. Tiene un alto concepto de sí mismo ZP y piensa que su implicación en la campaña supone un esfuerzo patriótico que aspira a decantar el voto de los indecisos y a movilizar a los camaradas de la izquierda pasiva. El problema de semejante planteamiento consiste en el efecto contraproducente de las intenciones. Igual que Aznar estimula al votante progre cada vez que interviene, Zapatero irrita y exaspera al votante conservador y ofrece motivos para vengar el 23J. Por ejemplo, cuando se atribuyó a Don Herrera la victoria sobre ETA, él redundando en un providencialismo que resulta caricaturesco y que subordina el esfuerzo coral de la sociedad española. No necesita a Sánchez a ZP en sus filas, le conviene más a Feijóo las arengas del vicepresidente, más todavía cuando las relaciones de Zapatero con Venezuela, con China o con los prebostes del grupo de Puebla convierten a Rodríguez en un lobista y en un cómplice de las tiranías explícitas y encubiertas. Diréis que me estoy vengando, Carlos, y que resuelvo aquí una bella ¿sí? polémica que nos enfrentó porque sustuve yo que Zapatero estaba a favor de los indultos. La vehemencia con que los negó fue después equivalente al entusiasmo con que se declaró partidario. Pero no es que Zapatero mintiese, es que cambiaba de opinión. Unos Calajan para estas personas que se quieren marchar. Ah,
0: y
2: que aprovechen las rebajas de Calajan. Encuentran las rebajas en calajan.es, tu calzado de verano favorito. Ahora al mejor precio. Calajan se adapta a tus pies y a tu forma de caminar también en verano. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: Adiós, eh, Maruenda,
3: que tengas buen día. Adiós, adiós, adiós bueno, Caño, bueno, adiós, adiós, Caraballo, Marta y Rubén.
10: Adiós. Buenos días. Noticias. Aquí
3: Rubén como si fuéramos artistas.